0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Fala, Paulo Oliveira, audiência do Brasil. Eita! Tom Barros, Ei.
0: dois assuntos. Certo. O primeiro assunto está no Diário do Nordeste, hoje, página 6.
1: Página 6 do Diário, é? é? E eu
0: fiquei, hum. então, desesperado aqui lendo isso. Alerta mantido. Veja bem, do Ceará, 183, dos 184 municípios, assinala o risco altíssimo de transmissão da Covid-19. É a maior quantidade registrada desde 31 de janeiro deste ano. Apenas uma cidade do Ceará, São João do Jaguaribe está mais ou menos bem. Então, 184 municípios, 183 municípios. Assinala o risco altíssimo. A culpa de quem é? Do governo ou é do povo?
1: Paulo, eu não sei bem como é que você está colocando isso, não, honestamente. Me repita aí, porque essa questão de arranjar um culpado, não é? é preciso a pessoa estudar para ver.
0: Mas o Estado todo, Tom, o Estado todo, só tem um município que não apresenta esse risco altíssimo. Sim, mas eu estou dizendo o Diz culpado
1: matéria. de quem é. Você pergunta quem é o culpado. Eu preciso saber. Como? Da seguinte forma, hum. por que que isso aconteceu? Quem foi o negligente? Foi hum. o Estado ou foi o fornecedor? E foram foi os trâmites, povo. né? Ou o o povo, povo, povo como? O povo como? Eu não estou entendendo. Como é o que é o povo? O povo que não vai, é isso?
0: A população que não se previne, a população que não fica em casa, que não atende o lockdown, não, nós não podemos não atende Nós podemos as colocar
1: as duas coisas, como vai, eu tenho coloque. feito comentários recorrentes aqui o povo tem sua culpa tem. e as autoridades que não tiveram a, a esperteza para se adiantar, tomar a frente, evitar que os trâmites que são demorados demais retardassem a chegada da vacina, tudo isso tem que ser apurado. Aliás, isso é que vão apurar aí nessa, é, nessa CPI que foi instalada. Não é? Então eu vejo um conjunto de coisas. O povo tem sua culpa? Tem. Em parte. Aí você pergunta em parte por quê? Vou explicar. Aliás, rapaz, esse negócio de covid todo dia está se tornando é. É chato aqui para nós. Mas Eu vamos sei. lá. Já Eu que tem um assunto aqui para você, viu? COVID, né? Vamos Eu lá. Tom. culpa do povo em parte sim. Quem? Os irresponsáveis são culpados, os que vão para festa, reuniões, aglomerações, sem máscara, sem ser aquilo, quem é aquilo outro. Esse povo aí irresponsável. Os assintomáticos é um. O assintomático não pode ter culpa, Paulo. O assintomático ele não sabe. Ele não sabe se ele é assintomático, ele não sabe nem que está com a doença. O é, Bonfim estava é assintomático, ele não sabe.
0: foi, foi que ele, ele viu o que estava acontecendo de redor dele foi. Como é? O, Sim. O Antônio Bonfineto estava assintomático. Foi fazer o exame, deu positivo. Teve que ficar em casa durante 10 dias, que ele fez o programa comigo, foi a ritinha da macena. Eu sei. Entendeu? Ele Entendi. sentiu que estava acontecendo alguma coisa.
1: Não é então ele não era sintomático. Então ele não era assintomático. Se ele sentiu que estava acontecendo alguma coisa de errado, ele não era assintomático. Assintomático o nome está dizendo. Se ele não sente coisa nenhuma, pensa que está plenamente sadio. É diferente. O caso hum. do Bonfim então não se enquadra nesse, nesse nosso papo aqui. Hum. Porque se ele sentiu e foi atrás, ele não era assintomático. Ele estava sentindo que tinha alguma coisa errada lá. Então vamos lá. Pra, pra Alguém do
0: convívio dele também. Como assim? Alguém do convidado a mulher dele, por exemplo, teve um, um, um relacionamento com uma, com uma, uma parenta que estava com Covid. Então, ele se sentiu, disse, não, vou fazer meu exame também, porque Bom, ela pode ter contraído, veja bem, eu posso se também. Se você
1: tem contato com alguém que teve a doença, ou que está com uma doença, já é outra coisa. Hum. Você tem a obrigação de tomar uma posição... Verificar se você vai ter alguma reação esquisita Porque você teve contato com aquele eu Vai lá buscar como o Bonfim fez Fazer os exames, etc e tal Não é? Mas Vamos lá Então eu creio que o povo tem culpa Tem em parte por isso Agora vamos ao outro lado da questão Vamos lá A pessoa é jogada Ao isolamento Isolamento Como eu vi aqui em diversos casos Estou falando porque vi aí o sujeito não tem nada para comer em casa eu sou um vendedor de picolé vendedor de picolé aí eu desobedeço a lei e vou vender picolé porque eu preciso do dinheiro aí chega a polícia, eu levo o meu picolé leva tudo, isso eu vi aqui eu vi. Ah, é certo. esse cara é irresponsável eu não posso dizer que o homem desse é responsável ou não,
0: não. Não, não, eu é posso dizer que esse
1: cidadão vive uma situação aflitiva porque ele está entre a cruz e a espada então ele pois não é culpado não tá? Ele não é culpado não. Por quê? Vamos uhum. falar fato. Se você manda uma pessoa ficar em casa, você tem a obrigação de dar o sustento daquela pessoa. O governo tem a obrigação de dar o sustento daquela pessoa. Através de um auxílio emergencial, como foi feito aí, num valor, primeiramente, razoável, o outro, e, e significante, irrisório, ridículo até, aquele segundo aí de 200, quanto que queria, você tem que dar, rapaz. Então, esse cara, ele não é irresponsável. Entretanto, ele está desobedecendo a norma. Está desobedecendo. Mas ele é responsável. Não é. Ele é um pai de família que precisa do dinheiro e vai atrás. Desobedecendo tudo. Meu amigo, fome, barriga. E você, que vez por outra lembra que passou fome na sua vida. Passei muita. Você sabe o que é. Tanto assim que tem aquele que diz mais cumprido que um dia de fome. É. Então, mais. essa pessoa eu não posso condenar uma pessoa dessa. Não posso. Por quê? Errado é quem manda você ficar trancado em casa e não dá o pão para o camarada manter a família ali. Tem que é. ser, você só pode fazer um lockdown completo, total e absoluto, se você garantir aquela pessoa que aquela pessoa vai ter o comer de cada dia. O de comer de cada dia. Então você não pode botar a pessoa lá. Porque eu, por exemplo, eu, Francisco aqui, o Francisco aqui, o Antônio. Se me trancassem dentro de casa e não tivesse o que comer, eu saía. Podia vir polícia, podia vir quem viesse. Eu encarava. Por quê? Porque a fome, a fome, você tem que matar a fome e não ser morto por ela. Aí o camarada vem e toma suas coisas. Sim, mas vamos ver. O camarada tem em casa o quê para comer? Então é uma situação muito aflitiva dizer quem é o culpado dessa coisa toda.
0: É. Tá certo. Não é fácil, Bom, não. Vamos botar um pouco de assunto. Vamos lá. Eu li no jornal da corrupção hoje. A ex senadora e atualmente deputada federal Gleice Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), declarou que não concorda, não concorda que ocorreram casos de corrupção no decorrer dos governos petistas. A fala do presidente do partido foi feita durante uma entrevista ao jornal O Globo, está aqui na minha mão. Não concordo que houve corrupção na Petrobras durante os governos do PT. Os outros governos podem ter tido problema e acho que tiveram, disse Glaze. A deputada Petista defende que cada erro seja punido de maneira individual, ao invés de arraiar a imagem de uma agremiação séria por inteira, como é o PT. O importante é que cada um que cometeu um mal feito, comprovado o crime, tem que pagar por ele, disse Glaze. O que não pode é uma campanha sistemática contra um partido, afirmou ela. A declaração da esquerdista, porém, vai contra dados da Federal que estimam que o valor total dos desvios da era do PT em estatais chegam a casa dos 42 bilhões de reais. O que, é que você acha das declarações dela? Ela Está no outro planeta? O que, é que acontece?
1: Claro, claro que a Gleisi Hoffman tem que dizer o que disse. Não é? é não tem que vai. dizer o que disse. Ela vai o quê? Ela vai se o alto, quê? Você vai esperar da Gleisi Hoffman o quê? Se não essa posição que ela subiu. Agora, contra fatos não há argumento. O PT, que ela disse que é um partido que deve ser respeitado, quem desrespeitou o PT foram seus integrantes que entraram no mar de corrupção e fizeram o que aconteceram aí. Esses que desrespeitaram o PT, que tinha uma estrela, que era respeitado, que era a esperança do Brasil, e que eu votei na primeira eleição do Lula, votei nele, esperando que as coisas mudassem, e foi a maior vergonha e decepção que eu já tive na vida. Entendeu? Não diga a maior da vida, não, que decepção a gente tem, outras da política há muito tempo. Né? Então. Você pega a estrela do PT, foi desrespeitada pelos corruptos do PT. Ela diz, mas não pode uma campanha sistemática contra o partido. É que o partido, lamentavelmente, se deixou levar no seu âmbito diretivo por pessoas desonestas que acabaram com a imagem do partido. Acabaram. Aí vieram as empreiteiras, vieram as denúncias, e seu Palócio preso e um bocado de gente. Então, queria o quê? Que o partido não saísse arranhado? Quem foi que arranhou o partido? O povo? Não. Foi quem estava no comando desviando dinheiro e a roubalheira foi descoberta. Então o PT se desgastou por ele mesmo. O PT se desgastou por isso. Então o PT teve tudo, tudo que um partido pode ter para salvar o Brasil. O PT foi eleito através do presidente Lula com a votação extraordinária e o povo esperando mudanças que eram prometidas entretanto afundaram, entregaram o país na bancarrota, quebrado acabado tiveram poder na mão com dois mandatos do Lula um mandato de Dilma e mais um pedaço então puxa comandaram o país durante esse tempo todo e o que é que vão alegar? não tiveram oportunidade? tiveram oportunidade sim tiveram oportunidade e ainda tem mais o PT ainda tem Devotos Devotos O PT ainda tem pessoas que tal Qual o Glaze Hoffman Gente que diz que o PT é puro Entretanto Pergunto por que Que pessoas saíram do partido Deixaram o partido Não é? O PT teve tudo nas mãos Paulo. O PT quando o Lula foi eleito Teve o Brasil nas mãos verdade. Sabe? teve o Brasil nas mãos e não soube fazer, simplesmente houve desvios, houve roubalheira, principalmente nas estatais, e o Brasil quebrou com a política e foi estabelecida. Então hoje, o camarada diz, porque o PT é um partido, claro, partido, nem todos os integrantes do PT, é preciso que fique bem claro, nem todos os integrantes do PT são corruptos, ladrões e safados, não. Existiram os ladrões, os corruptos, os safados como existem também é bom que fique bem claro nos outros partidos nos outros partidos, também tem nos outros partidos, não vou longe não naquele tempo se houvesse o que tem hoje na época das privatizações do senhor Fernando Henrique Cardoso muita marmota ia aparecer dentro daquelas privatizações com preço de banana como aconteceram, mas não tinha o que tinha hoje essa abertura, onde o sujeito tá, né? Então muda. Então, gente, o Brasil é um país corrupto como um todo. Não tem país que e no, e no, não tem partido inocente puro e, e, e canonizado aqui no Brasil, não. A corrupção aqui corre a solta, meu amigo, e não é de hoje, não. E em todos os partidos, uns mais, outros menos. A roubalheira não é de hoje, não. Vem de longe. Vem de muito longe. Tá bom.
0: Então, Tom, ela está ela, ela no mundo criado só na imaginação não, dela. Não, ela
1: está na dela. Ela vai defender o PT. Ela não vai defender o PT? É claro que vai. Ela tem que dizer isso mesmo. Quem Mas ela fez o povo
0: para acreditar no que ela está dizendo?
1: Como é que tem? Ela... Claro que tem. tem ela segue o de Paulo, o PT é quase que uma religião para algumas pessoas. É verdade. O PT, rapaz, não imagine o PT, que as pessoas entendem o que é oh, tudo isso. Muita gente do PT acredita que é perseguição, invenção da mídia, não sei o que, perseguição, tudo isso. Claro, há aqueles que não admitem nada do que está sendo dito. Tudo é mentira e perseguição ao PT. E são os petistas que têm aquilo, como digo, é como aceita mesmo, tá entendendo? Uhum. É assim que funciona. E tá já a minha visão é diferente. Eu não vejo um anjo de lado a lado, de lado nenhum. Eu não vejo. Eu não vejo anjo. Para ver um aqui, outro colar é coisa mais... Eu vejo muito mais demônios para o que a gente está passando, o que a gente está vivendo. Por quê? Porque se eu disse que o governo esteve nas mãos da esquerda durante esse período, a direita também esteve no governo e fazendo a mesma atrapalhada, como eu acabei de dizer, talvez por não ter um sistema de apuração, de vigilância como agora há, tinha passado despercebido aquilo que aconteceu em governos ladrões também da direita. Essa é uma coisa real do nosso país. Isso é uma doença, rapaz. Aqui do Brasil é a corrupção. Tá bom. País dos países mais corruptos do mundo. Eu nunca vi.
0: É. Esse é um diagnóstico, então, geral. Mas, Tom, são 754. Eu estou muito afim de conversar hoje não, viu, Tom?
1: É, já falamos <risos> o que tinha. Paulinho, eu Oi, mais pai. uma vez vou hum, falar aqui. Né? sobre aqueles nossos amigos, alunos de todas as faculdades de medicina do estado do Ceará. Uhum. De todas as faculdades, as públicas e as privadas. Uhum. Eu estou pedindo, em nome deles, uhum. em nome deles, uhum. que o governo do Estado veja, reveja, através dessa equipe que está, exatamente o programa Práticas Já, para que eles voltem a atender a população no que lhe compete, no que lhes compete, e, evidente, fazendo um trabalho útil à sociedade, e certo. tendo também o aperfeiçoamento do seu aprendizado, da sua vida acadêmica. Até agora, ignoraram tudo. Ninguém se manifestou a respeito desse pedido dos alunos das faculdades de medicina do Estado do Ceará para a volta de prática já. Eu tenho pedido ao governo do Estado aqui, né? Para que dê uma olhada, procure saber como é que pode fazer a coisa. Eles não têm uma equipe preparada para para esse negócio do plano da Covid. O governo do estado não tem. Então eu sei que eles escutam esse programa. Não custa nada. Vamos lá ver que os alunos de medicina podem oferecer e o que que vocês podem oferecer para a volta do práticas já, não é? Então dar ouvido de mercador aí, então, também é feio.
0: Está no jornal de hoje, né? Tem é é feio. Dar ouvido tem de nova. mercador é feio. Municípios. Como é? Pânico geral, 183 municípios de 184. Pois é. Todo mundo correndo risco de covid. Todo mundo. Mas
1: Vacinados então, ou não. Fica feio dar ouvido de mercador, fica feio. Vamos ver o que, é que esse pessoal das faculdades de medicina do estado do Ceará, o que, é que eles podem fazer pelo, pela população, no atendimento prática já, e o que, é que o governo pode dar de, 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 de prioridade para que eles possam ter contato com o público, e voltar para a formação acadêmica, que eles precisam? Estão perdendo o um ano? Eu todo dia estou falando aqui, mas não estão ouvindo não. Não falar
0: ah, o dia todo, não falar a semana todinha.
1: Já está terminando? Hoje é quinta. <risos> Amanhã já é sexta. Amanhã é sexta, depois vem o sábado e depois vem é o domingo, né? coincidente, é. né Paulo? É verdade. Paulinho, <risos> vamos os aniversariantes do dia? Nada. Aniversariantes do dia, Irla Freire. Oh, rapaz, essa menina... Linda. Jornalista, nossa amiga, <risos> Irla nossa querida Parabéns. amiga Irla Freire. Trabalhou no Rádio Notícias Verdes Mares durante 10 anos. Foi. Durante Trabalhou dez anos. Trabalhou comigo
0: na TV Diário, Paulo Oliveira na TV.
1: Foi. Pontual, zelosa, caprichosa, competente. Irla Freire, mãe e da muito menina. muito bonita, viu, não
0: esqueça isso não, muito bonita acima de tudo.
1: É, muito <risos> bonita. Ela é linda. E a é, filha lindo. dela, a, a Letícia... É linda, rapaz Letícia, é linda.
0: por isso que o cara fez aquela música Foi, então, homenagear ela <risos>
1: Ainda vai. bem que era não puxou o Domingos Viu, Domingos? Puxou a, a irla. Domingo Domingos vai pegar Uma a corda
0: falava, Ô, Tom Não puxou o Domingos, seu marido da isla Eu <risos> tava mais a Joana e os meus filhos lá No Iguatemi, restaurante é. lá naquela, naquela parte de alimentação ali em cima Sei. Ali. Aí lá eu tava com a dona Renata Tá
1: Sei.
0: Aí me viu ele de bermuda, perna branca. Eu disse... Aí eu olhei para ele. Ele disse, tudo bom, Paulinho? Só o jogo de Paulinho, né? assim como você? Ah. Aí eu disse, tudo bem, senador. Aí ele disse, e esses meninos bonitos? Eu disse, são meus filhos. Ele disse, puxaram a mãe, não foi?
1: <risos> Mas é melhor que puxe mesmo a mãe, né, Paulo? Ora, ora, ora. Tem que ser. Pois, Irla, um beijo para você. Saúde, muita paz e felicidade. Parabéns, Irla, nome parabéns. Deve até rios o seu lá em
0: Itareba, ô Tom Barros.
1: Deixa eu terminar aqui que eu vou dar o especial para o Dedé Rios. Então, a Irla recebe o um abraço do Daniel, que é o pai dela, uhum. da Noeli, que é mãe, certo. da Evelyn, que está em Portugal, e do marido dela, enfim, a família toda. Irla, você é uma pessoa linda, maravilhosa, saúde para você, felicidades, parabéns. Recebe o um abraço da Martinha. Certo. A Martinha, que também trabalhou com a Irla aí, tá mandando hum. um abraço. A Magnolia, pai, vou mandando um abraço para ela. A paz é a família toda aqui, viu? Tu manda... Ótimo, da, do, do grupo gostava se agora pai, vamos que, do, 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 o, o Dedé Rios está aniversariando
0: ele passou aqui um, um whatsapp para mim Paulo, ele fala Oi? do meu aniversário hoje ô oh, rapaz um abraço Dedé Rios Dedé, Valeu, um abraço aí, mas, pra você a terra do João Jaime também um um ouvinte nosso João de João todas as mulheres
1: Paulo, ele não perde Dedé é. Rios é permanente é cativo, Isso. né? É verdade, é, cativo. é verdade outra pessoa maravilhosa que está aniversariando hoje é a Beth é. Fontinelli. Beth Fontenelle, filho do Ayrton Fontenelle Um dos maiores pesquisadores do Brasil De saudosa memória E a Bete está cuidando daquele arquivo Aquele acervo que o Ayrton Fontenelle deixou Ela cuida com muito carinho no museu Que ele preparou na sala João Saldanha Muito certo. bem Bete, meus parabéns, parabéns. É o hum. segundo ano que ela coloca aqui Segundo ano que passei o meu pai, muita saudade A Bete Fontenelle recebe o um abraço de todos nós Saúde, paz, felicidade. Também está cursando jornalismo, viu, Paulo? A PET eu Deus. acho que deve estar tá terminando. Daqui a Olha, pouquinho. Saiba
0: que não vai ficar rica, viu, meu filho? <risos> eu disse pro é. meu, Paulo Sandá.
1: Dá certo.
0: Não vai viver uma ilusão, não, que você imagina. É. Vamos deixa, nós, Tombar.
1: Deixa eu viver aqui se tem mais. Se tiver tendência, tudo
0: bem. Não, não, não,
1: não. Certo, certo. Como é, Paulo, Elizandro?
0: Não, se tiver. Eu digo, eu digo assim, Tom, então, abnegação, né? Ah. Se você entrar pensando que vai ficar rico, pensando que vou ganhar muito dinheiro, né? não é nada disso.
1: Rapaz, quem está quem tá mandando a notícia triste aqui agora?
0: Opa, não dê, não.
1: Hum. É, o Alain Maia.
0: De sabedoria.
1: Olha aí, rapaz, que notícia triste, rapaz. Você vai sentir também, Paulinho. Vai. É, faleceu hoje tá pela gente,
0: manhã. Está
1: aqui o recado do Alando Maia. Alano do Alano Maia. Maia. Inclusive mandou com fotografia ele, e velho. tudo. Faleceu hoje pela manhã o radialista e historiador Alberto Damasceno. Oh,
0: meu Deus do céu! Comentarista esportivo. Comentarista. Diretor de time de futebol. É. Né? Eu achava legal quando ele negociava aqueles jogadores. É uma Alberto conversa agradável, Damasceno. né? Trabalhei, Opa. trabalhei muitos então.
1: anos com o Alberto. inteligente, Dirigente, muito Covid, inteligente. Então. então, obrigado, Alano, pela informação. Rapaz, o Alberto Damasceno, Alberto Damasceno, ele passou no concurso do Banco do Brasil. Uhum. Passou, foi aprovado. Chegou lá, entrou no banco, olhou, disse, não quero não, vou trabalhar aqui não. Todo mundo. mas rapaz, na época que o Banco do Brasil o cara que passava no Banco do Brasil meu amigo ah. é rapaz pois ele dizia, não quero todo não. sogro não queria ter não. um genro no Banco do Brasil é, naquele tempo era assim rapaz o cara quando era. era o Banco do Brasil, o cara tinha um prestígio danado e ele não quis não. ele não quis não ele foi escândalo, rapaz, ninguém que, não, não, quero não não quero não, não quero não, e não foi mesmo não e pronto, e fim de papo e disse, eu sou jornalista e vou viver a vida como jornalista e empresário Vendendo jogador, negociando. Levou a América para várias excursões na América Central. Entendeu? Alberto. Meu amigo, trabalhei muitos anos com ele. Cara, muito Projetou
0: grandes jogadores aqui do Ceará Ah, foi.
1: foi do... Muitos jogadores. Alberto Damasceno. É ah, um rapaz, fato. Tristeza. Tristeza, rapaz. Ele era brincalhão é, também. Ele era muito brincalhão. Mas é isso. Então fica aí o registro. O, o menino está dizendo aqui, o do Maia. Está aqui, ó. Bom dia, Bom dia amigos. A PCDEC amanhece desfalcada de um de seus titulares históricos, diz o Alano Maia. Vi agora que estava no Facebook do meu amigo, o Loural Monteiro O Monteiro é meu amigo também, nunca mais vi. Foi bem, uma notícia muito triste. aí vem dizendo que faleceu pela manhã, o radialista historiador Alberto Damasceno. Então fica aí o registro do Alano Maia, que é o presidente da nossa entidade, hein? O, o Alano Maia é o presidente da PCDEC, por isso que eu coloquei no ar a notícia, porque ela ela é verdade, inclusive ele confirma aqui agora, manda aqui um zap, Tom Barros, infelizmente é verdade, já confirmei claro, quando você colocou o Alano Maia você com a credibilidade que tem, eu não tinha nenhuma dúvida, né? mas ele confirma agora
0: radialistas, jornalistas artistas, cantores compositores da nossa classe em geral, é, é. o 41 primeiro que nos deixa.
1: E o Malberto, mandar aqui, o Alano Maia também me manda, os pêsames, a viúva, a dona Mileide. A dona Mileide. E é o filho dele, que inclusive trabalhou no Ceará Sporting Clube, gente muito boa também, meu amigo, o Jean Paulo. Que é o João paulo Jean paulo que a gente chama de Jean mesmo, é. funcionário do Ceará. Aí, portanto, para terminar o. Comentário de hoje, com muito pesar. Alberto era gente boa, rapaz, a gente gostava de brincar. Amanhã eu conto uma brincadeira, porque não dá mais tempo, de um comentarista que veio da Bahia e me pediram para dar uma oportunidade. Eu era diretor de esporte na época e o Guilherme Neto me pediu uma oportunidade que eu falasse com Alberto Damasceno. E eu fui falar com o Alberto Damasceno, não, Alberto Damasceno desse jeitão dele, não, Tom Barba, beleza, rapaz, pode colocar, não tem problema nenhum. a eu história engraçada, só amanhã eu conto. Hein?
0: Nunca dizia não.
1: Não, o Alberto não é nada pra ninguém, não. O Alberto é aquele jeito dele. Aquele Zezinho
0: né? Fumaça que trabalha na porta. Ah, aí.
1: ele deu uma oportunidade ao Zezinho <risos> Fumaça. <E> A <aí>, pele <risos> levava tudo na brincadeira. De Foi. Tem depois remeteu pro. Ele conta amanhã, né, Tom? É, amanhã. Ah, tchau, Paulo. Um abraço.
0: Valeu. Acabamos então de apresentar, Nelson. O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.